0: que vous venez de jouer au Monopoly et vous avez perdu mais de couture d'une violence d'une force franchement vous avez été mauvais <rire> vous avez été très mauvais ça me fait sourire parce que ça me fait penser à t'es mauvais Jack dans OSS 117 mais ça c'est une référence personnelle avec Jean du Jardin. quand vous avez perdu comme ça que vous vous êtes pris une grosse claque une espèce de fessée en live à votre jeu préféré par exemple, par un copain ou par un membre de la famille comment ça se passe est-ce que vous n'êtes pas un peu dégoûté est-ce que vous n'êtes pas un peu beaucoup rageux en mode waouh » même si vous êtes un peu bon joueur même si vous êtes bon joueur si vous avez le goût de la compète vous n'avez pas aimé perdre vous n'avez pas aimé perdre et vous n'allez pas en rester là c'est-à-dire que même si c'est un ami, par exemple, que vous voyez tous les 3 mois, tous les 6 mois, si vous avez perdu là, la partie a pu être longue, vous n'êtes pas prêt à le faire tout de suite. D'ailleurs, vous allez passer à autre chose, à table, par exemple. Ça peut être un après-midi du dimanche ou du samedi. On les connaît, ceux-là. Eh bien, la prochaine fois que vous allez y jouer, vous aurez cogité dessus. Parce que vous allez programmer ça vous allez être programmé pour réussir. Vous allez être programmé pour prendre une revanche. Dans de telles conditions, au moment où vous allez voir la personne qui vous a battu la dernière fois, plusieurs jours avant, vous allez déjà commencer à cogiter au fait que vous allez prendre votre revanche. C'est ce qu'on appelle la revanche en marche. Vous allez, à la manière d'un sportif de haut niveau, visualiser vos mouvements. Visualisez les actions que vous allez mettre en œuvre. Visualisez le chemin qui va vous conduire à la victoire pour battre votre adversaire. Parce que là, on ne parle plus d'amis. Là, on ne parle plus de la famille. Là, on parle d'un adversaire. On parle de la personne à battre. Non pas de la personne à abattre, <rire> Ça serait un peu violent pour un, un jeu comme le Monopoly. Mais de la personne à battre. Maintenant, prenons toujours l'exemple du Monopoly, mais dans la, vraie, dans la vie... Si Monopoly était la vie. Le jour où vous avez perdu, vous avez vraiment perdu, vous avez perdu gros, et dire que l'on peut ruminer pendant des jours, des semaines, même des mois, une simple défaite parce qu'on n'a pas digéré d'avoir perdu contre quelqu'un que l'on connaît ou même contre un parfait inconnu, parce qu'on s'était entraîné dur pour ça, ou juste parce qu'on avait la niaque, ou juste parce qu'on n'aime pas perdre, enfin, on voulait gagner, quoi qu'il arrive. Eh bien, transposez-le dans la vraie vie. Il se passe quoi après Eh bien, c'est la revanche en marche. C'est la revanche en marche. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase à ce moment-là, où il n'y a plus de marche arrière. On l'a déjà évoqué dans un, dans un des épisodes précédents. Il n'y a plus de marche arrière possible. On a supprimé le plan B. La seule possibilité que l'on s'ouvre, que l'on s'autorise, devinez ce que c'est C'est la victoire C'est la victoire On ne peut plus échouer après avoir si lamentablement raté un moment de vie. Parce que c'est bien ça la différence qu'il y a. Qu a. C'est que c'est un moment de vie auquel on a échoué. Et ce n'est peut-être pas que de notre faute, mais nous en avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de le digérer, de le comprendre, de passer à autre chose, de faire avec, de continuer, d'avancer. Mais dans les conditions d'un échec, ce n'est plus juste avancer, ça devient... c'est extrêmement personnel. On veut gagner. On veut gagner à la vie. Et ça n'a pas la même symbolique pour tout le monde, ça n'a pas la même saveur pour tout le monde, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le sentiment de revanche. Subir à nouveau un tel échec n'est pas tolérable. Ce n'est plus une option viable. C'est du vécu désormais, ce n'est pas quelque chose de ce n'est pas une image, ce n'est pas quelque chose que vous, dont vous entendez parler chez les autres, ce n'est pas quelqu'un qui vous raconte ses malheurs, ce n'est pas, oh oui tu sais moi j'ai divorcé, c'est pas facile, oh oui tu sais j'ai été viré de mon job, c'est pas facile, rien à faire de tout ça, là c'est vous, ça change la donne, c'est pas la même recette. Alors comment vous allez faire Vous continuez à vous préparer psychologiquement, ça c'est ce qu'on a vu dans la phase de la colère. Et là on continue à faire en plus avec cette préparation psychologique, ce discours mental où on s'entraîne dans notre tête et on le fait déjà dans nos actes, à mettre en place un plan d'action machiavélique. Il n'y a pas moyen que ça se passe autrement que d'avancer vers la victoire. Et... Quelle victoire Oui, quelle victoire après tout parce que... C'est aussi à questionner cette idée. Être victorieux. À quel coup Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre dedans Au détriment de qui Est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier vous voyez, on dit qu'il y a de la force à ne pas en mettre. Et au judo, il existe... Je prends l'exemple du judo en tant qu'ancien judoka. Il existe des prises, qu'on appelle des prises de sacrifice, où on se fait tomber habilement, avec agilité, souplesse. Judo, ça veut dire littéralement la voie de la souplesse. On se laisse tomber en arrière, pour faire basculer notre adversaire par-dessus nous, sur le dos. On utilise la force de l'adversaire pour marquer le point gagnant. C'est une prise-sacrifice. Lorsqu'on atteint un degré de maîtrise suffisant, c'est facile. C'est facile parce qu'on sait faire. C'est facile parce qu'on utilise la force de l'autre. C'est facile parce qu'en fait on guide l'autre, on accompagne. Nous n'y sommes pas encore. Quand on sort d'un échec et qu'on ne l'a pas digéré, qu'on a la dalle de la revanche, on n'est pas prêt à faire une belle planchette japonaise. On n'est pas prêt à faire un beau sacrifice. On n'est pas prêt à ne pas mettre de force. Là, on est prêt à nager en plein milieu de la rivière à contre-courant s'il le faut quitte à en oublier qu'on peut se mettre sur le côté pour profiter du contre-courant. On est prêt à tout donner, à n'importe quel prix, à n'importe quel coût. On n'est pas toujours les plus malins quand c'est comme ça. C'est bien ça le problème, c'est parce qu'on occulte volontairement et involontairement, consciemment et inconsciemment, une partie de la réalité. Et on oublie de considérer qu'il y a de la force à ne pas en mettre, tout simplement. C'est là la difficulté de la revanche en marche. Est-ce que je suis capable d'utiliser le tourniquet de la vie Ou est-ce que ce tourniquet va trop vite pour moi Ou est-ce que j'ai peur de monter à bord Ou est-ce que je suis dans une phase de lassitude de la vie et dans ce cas-là, je n'ai pas la force de m'y mettre Pas la volonté suffisante Dans ce cas-là, est-ce que je suis vraiment sorti de ma phase de colère Ou est-ce que j'ai tout simplement débuté cette phase auquel cas revenait peut-être vers la fin de la saison 1, entre les épisodes 40 et 50, ou bien dans les épisodes 51 à 60, 65. La revanche en marche, ce n'est pas pour faire un jeu de mots avec euh, le parti politique en marche d'Emmanuel Macron. Quoique, nous pourrions en faire un, parce que les Français sont les champions de la revanche. Mais à ce moment-là, ce dont nous avons besoin, c'est de croire en nous. Mine de rien, et c'est assez conflictuel sur le plan du cerveau, parce que on se bat contre nous-mêmes. En réalité, si on en est là, c'est parce qu'on a perdu confiance en nous. Mais qu'en ayant réussi à gonfler notre ego, on a confiance en nous. Alors, c'est assez particulier parce que, ce sentiment conflictuel induit beaucoup de friction dans nos propres mécanismes de pensée, dans nos propres agissements, dans nos relations sociales. Ça peut nous empêcher de dormir, ça peut nous travailler tout le temps avec des pensées qui tournent en boucle. Pour arriver à les contrôler, c'est possible que les canaliser soit la meilleure option. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'être orienté. En pleine revanche, si vous mettez vos efforts dans tous les sens, ça n'a absolument aucun effet mis à part de vous fatiguer, de vous éreinter, de diffuser votre énergie d'une manière trop peu créatrice pour que ça ait des impacts long terme. Vous vous essoufflez. Le mieux à ce moment-là, c'est d'arriver à faire ce que les autres ne font pas. Pour obtenir des résultats différents, il faut faire ce que les autres ne font pas. C'est aussi simple que ça. Mais ça, il faut être prêt aussi à le faire. C'est important d'arriver à se définir un vrai but. C'est important d'arriver à se définir de vrais objectifs. Et c'est important d'arriver à se décrire ce que c'est, à se projeter, à se visualiser, à se considérer à ce moment-là, d'après. C'est important parce que ça nous aide à nous approprier à ce moment où on aura réussi à s'accomplir et ça nous fait accélérer cette phase de digestion de l'échec, ça nous fait accélérer cette phase d'action, ça nous fait accélérer la création de valeur concrète, ça nous fait accélérer notre progression. je lisais il y a quelques jours le témoignage de quelqu'un et il y a tellement de personnes qui passent par là je ne savais pas quoi faire après mon lycée ou je ne savais pas quoi faire après mon c'était après une licence il me semble je ne savais pas quoi faire après une... ma licence alors euh, bon j'avais un... un job j'ai fait un stage et puis euh, à la fin de ce stage je ne savais pas quoi faire mais il me proposait de travailler alors ça me plaisait pas je suis mal payé mais j'ai accepté en attendant de savoir quoi faire. Vous savez ce qui va se passer pour cette personne Absolument rien. Il ne va absolument rien se passer parce qu'elle ne sait pas. Et parce que dans son train quotidien, elle va tomber dans ce qui s'appelle le flow. Non pas le flow qui permet de booster sa productivité par 300 ou 400%. On en parlera beaucoup plus tard. Mais le flot du laisser-aller, le flot du. Bon. Je vis ma vie maintenant. J'ai une paye, j'ai un job. Je suis bien là. Ou peut-être que je suis pas bien d'ailleurs. Personnellement, moi, c'est ce qui me gêne le plus. Peut-être que je suis pas bien là, du coup. Et que. Ça viendra. Mais ça viendra à quel moment Si tu passes du temps. On n'a pas de résultat sans passer du temps à faire les choses. Quand on veut prendre sa revanche, que ce soit sur. Ces études, que ce soit sur un parcours professionnel, que ce soit sur des relations sociales, que ce soit sur des relations conjugales, etc., etc., sur un sport ou j'en sais rien, on se bouge le derrière. Quand on veut prendre sa revanche, on y travaille. On y travaille, mais ça ne veut pas dire souffrance. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser aller dans la souffrance. Vous n'êtes pas obligé d'attendre une phase de déprime pour y arriver. Vous avez besoin de prendre conscience et de vous reconsidérer à votre juste valeur, de telle sorte que vous puissiez avoir la dalle d'avancer. Si vous êtes déjà heureux, ce n'est pas utile. Mais si vous faites le point sur votre situation et que vous vous dites « Merde, je manque un truc !» C'est que vous avez déjà votre réponse. Vous devez agir. Maintenant, est-ce que vous aurez suffisamment foi en vous pour y croire Et avoir foi en soi, ça ne veut pas dire avoir foi en soi seul je dis ça parce que dans la suite des prochains épisodes, nous allons aborder la violence, l'extrémisme comme échappatoire. Dans le cas de notre revanche, c'est l'observation la plus récurrente, celle qui revient le plus souvent, violence et extrémisme, dans les gestes, dans les mots, dans les actes. Je ne parle pas de faire sauter des bons. Je parle de gestes du quotidien, je parle de mots du quotidien. Du quotidien d'une personne lambda, de Paris, de Lyon, de Marseille, de Grenoble, de Bordeaux, de Toronto, ou j'en sais rien. La question est, comment puis-je mobiliser mes propres ressources en faisant avec celles dont je dispose aussi dans mon entourage pour être en mesure de mieux progresser de mieux avancer de me faciliter la vie et d'être quand même dans cette dynamique de revanche de fin mais beaucoup plus épanouissante beaucoup mieux constructive sur le plan collectif que simplement de se dire je mérite ma revanche moi ma gueule c'est aussi simple que ça non Je t'invite à liker, commenter et surtout partager le podcast depuis la plateforme où tu l'écoutes de manière à le diffuser auprès du plus grand nombre de personnes qui auraient besoin qu'on appuie un peu plus fort là où ça fait du bien. Rappelle-toi peut-être que par le passé tu as vécu des moments difficiles ou voire des échecs de vie et peut-être qu'à ce moment-là ça t'aurait fait du bien d'entendre une pensée, quelques mots ou avoir un début de plan d'action pour mieux faire avec. Eh bien tu as ce pouvoir entre les doigts en ce moment et ça peut être de ta responsabilité que de le communiquer à quelqu'un qui en aurait besoin. Alors pourquoi pas En tout cas, sache que c'est grâce à des personnes qui le partagent qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers d'écoutes du podcast « Les doigts dans le miel » et que ce podcast est écouté dans plus d'une douzaine de pays. Aujourd'hui, ce sont des sourires, des moments plus chouettes, des progressions et des constructions de projets qui s'accomplissent à travers le podcast. Je te souhaite à nouveau la bienvenue si tu viens de nous rejoindre et je te remercie si tu es plus fidèle qu'un ou qu'une autre d'écouter Les Doigts dans le Miel en permanence, car c'est grâce à toi aussi que je continue avec grand plaisir de diffuser ce podcast pour appuyer là où ça fait du bien. Je te donne rendez-vous demain. Je t'invite à picorer dans les contenus qui sont passés. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée